0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast 2022. Uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site podcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Cara, só quero assim, vim aqui
1: nesse balcão de reclamação, Pra falar que eu tava com o som do carro altão, ouvindo podcast. E aí, de repente, começou um novo episódio e tal. Ok. Nananana, I love rescue a tá bom. De repente, um gemidão do nada, cara. Um gemidão, cara. Eu falei, puta que. Par... <risos> falei, o que, que eu? Carro que tô andando do meu lado, vamos pensar o que eu tô fazendo dentro desse carro, meu Deus! E daí eu gemidão, eu, puta merda! Aí eu tava vindo, aí eu continuei ouvindo. Aí eu fui parar pra abastecer o carro em algum momento. Não, minto, não foi abastecer. Eu fui estacionar o carro no estacionamento comercial lá. E aí veio o carinha me dar o um papelzinho. Aí tava do nada um outro gemidão assim, no meio lá do, do negócio. Daí tipo, ah, não sei o que, o pau, não sei o que lá. Na hora que eu cobri a janela, o cara olhou primeiro cara tipo, moça, são seis e meia da manhã a senhora já está ouvindo coisas de pau Aí eu fiquei, caralho meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu estou fazendo comigo, enfim era isso, obrigado por ter ouvido até aqui, um grande abraço e até a próxima, ah, e eu sou a Sara de Cuiabá
0: do you love, raskia do you love, love, it, love, do
2: you love, it, yeah? Husky others, nação querida Gratidão pelo seu play, meus amores. Para quem está chegando agora, eu sou a Gabriela Peixoto, publicitária produtora da Altia Podcasts e simpática. Lembrando que ser uma mulher simpática, acessível, extrovertida, educada ou uma pobre refugiada da Ucrânia não é seu alvará para assédio, misoginia, turismo sexual. Aliás, característica alguma de alguém justifica esse tipo de babaquice. E, apesar de simpática, eu tenho meus momentos de mau humor, cansaço, tristeza e escassez de carisma. Acho que todo mundo tem, né? E uma das coisas que me ajuda muito a superar esses períodos Drama Queen é produzir o Do you Love Rasqueado, apesar da trabalheira que dá. Então, se você quiser que eu continue simpática, siga e classifique o feed do podcast. Pode mandar seu feedback ou compartilhar o episódio nas redes também. Meu arroba no Twitter é Peixotorres e no Insta é arroba Gabriela Peixoto T. E novidade: agora você pode dar seu feedback sobre o Do you Love Rasqueado em áudio e aparecer aqui, igual a Sara de Cuiabá. É só mandar uma mensagem de voz de até um minuto pro meu Telegram, que é o mesmo do Insta, Gabriela Peixoto T. Lembre-se de enviar seu nome e cidade, tá? E é isso, me desculpem pela palestrinha, é porque eu tô no meu momento de empolgação. Bora pro tema. Para discutir comigo a vida de quem sorri e acena, ou sorri enquanto surta, convidei as duas mulheres mais simpáticas de Cuiabá. Primeiro ela, minha amiga, advogata, roxa do Cadê a Mãe Dessa Criança, o melhor nome de podcast do mundo. E também mãe do Joaquim, do João, Vani Fior. Vani, bem-vinda. Como que você consegue ser advogada e simpática ao mesmo tempo? Oi, gente. Sou a Vani Fior. Eu sou advogada, mas eu sou legal.
3: (risos) O que é uma coisa muito difícil. E eu digo isso como uma representante da categoria. Porque, meu Deus, como tem advogado chato. Mas existem algumas exceções, né?
2: Então, acho que eu me enquadro numa delas. Por isso está aqui, não é mesmo? Exatamente. (risos) Bom, e também temos a presença dela, minha amiga jornalista e mãe de planta. Inclusive, nós nos conhecemos logo na casa dela. E ela me doou uma jiboia no mesmo dia que eu a conheci. Então, se isso não é ser simpática, eu não sei o que é. Daiane Nascimento!
4: E aí, gente? E aí, meninas? Olha, meu nome é Daiane, sou jornalista, mas eu preciso adiantar o seguinte pra vocês. Eu sou muito mais legal e muito mais simpática pessoalmente. <risos> <risos> então, assim, esse negócio de ser simpática por redes sociais, na verdade, vocês que me conhecem um pouco sabem disso. Eu sou muito mais simpática pessoalmente, é o que eu posso adiantar. Então, não sou muito simpática pelas redes sociais, viu?
2: Tem diferença da forma que a gente é simpática nas redes sociais e pessoalmente? Eu falo a gente porque eu também. Tô... Também sou simpática, como eu disse, e nas redes muda muito, né? Totalmente, principalmente dependendo da rede, porque no Twitter
3: eu sou horrível, eu sou super (risos) mal-humorada, eu reclamo de tudo, acho que como quase todo mundo do Twitter, né? E no Instagram, geralmente a gente só posta coisa boa,
2: né? Então acho que no Instagram a maioria das pessoas é simpática. Mas você acha que, comparando o presencial com a rede social, tem diferença? Com certeza. Tem
3: gente que é um amorzinho no Instagram, né? Só sorrisos e tal. E você vai conhecer a pessoa pessoalmente e ela não não é tão agradável assim.
4: E aí, esse que é meu medo. (risos) (risos) Na realidade, é o seguinte. Eu falo que eu sou muito mais simpática pessoalmente, porque, na verdade, eu inexisto nas redes sociais. A questão é essa. Pois é, amiga. Você é bem low profile, né? Amiga, demais, demais, demais. Eu não era assim. Não era. Também não era assim... expansiva e uma grande blogueira, como o meu marido é. Mas eu nunca fui de postar muito, nunca fui de me expor em, em rede social nenhuma, apesar de ser jornalista, apesar de ter que conhecer as plataformas, mas nunca fui de me expor. Então, as pessoas, inclusive, se surpreendem quando me conhecem não sei se foi o caso cara, eu me surpreendi
2: porque assim não tinha nada da Dai, eu só sabia que ela era esposa de um amigo meu e, e amiga de muitos amigos em comum, cara, sei lá, a última foto que eu postei
4: no Instagram, no feed do Instagram deve ser de 2016 ou 17 é tipo pois isso, é... Eu, não, eu não posto, eu não me exponho eu não, não consigo
2: eu lembro que quando eu, eu e o Fred fomos jantar na, na sua casa, já conhecia o, o marido da Dai, pra contextualizar é o Gustavo que participou do do terceiro episódio... Pra fazer uma, uma tese de doutorado sobre São Paulo. Então, se você não ouviu, aproveite e ouça. E aí o Fred falou: Nossa, você vai adorar a Dai. Ele é muito simpática. Oh, uau! Aí eu falei: ah, Acho que sim. Não, não pensei em outra alternativa você não tinha... adorar não, a Dai. Não, e você não tinha nenhum
4: elemento é... né, que pudesse dizer alguma coisa. Então, você tinha que confiar só no que, que o Fred estava a... a... falando. Não, eu confiei. Só caí
2: conhecendo a Dai. Eu falei: Cara, ele é muito mais simpática do que eu acho que Pra
3: mim, fosse, a Dai sabe? era tipo um ser místico. <risos> Porque o Gustavo fala bastante dela. Então eu imaginava, nossa, ela deve ser uma pessoa muito legal, mas eu não tinha noção nem de como que era a cara dela. Então, assim, quando eu conheci, foi que nem conheceu o Saci (risos) Pereira.
4: (risos) Pra vocês terem ideia de como eu não me exponho em redes sociais. E aí, logo, é difícil dizer sobre, pra mim, né? É difícil dizer sobre essa diferença do offline pro online, porque eu realmente, claro, respondo as pessoas em box, interajo, tudo. Mas é isso, assim, tudo isso que as pessoas vão ter de mim. Eu mesma não vou me expor. Então, pra mim, definitivamente, o que conta é o offline.
2: Uma pessoa que sabe viver, né? É,
3: eu ando cada vez mais me distanciando também. Principalmente Principalmente do Instagram, quase não posto mais nada. Eu Andei criando meio que uma aversão ao Instagram. E eu acho que pode ter a ver até com essa simpatia exagerada e falsa que eu vejo lá, assim. Eu vejo muita gente forçando pra ser Sim. o que não é. E aí eu falo, eu não quero forçar, eu não quero tentar parecer o que eu não sou. Então, eu, eu só posto no Instagram de vez em quando foto das crianças, porque, assim, eles são maravilhosos e as pessoas merecem vê-los. mas <risos> Com certeza. Assim, eu ando ficando mais no Twitter mesmo. Lá eu tenho o espaço pra poder ser mais mal-humorada e
2: reclamona assim. Vani, falando, né, dessa que ela gosta mais de reclamar. Mas eu não vejo você assim, eu vejo você como uma pessoa simpática, genuinamente, desde a primeira vez que eu a vi. Você sempre foi simpática? Me fale da sua infância. (risos)
3: Olha, eu não sei, assim, depende do que você considera simpatia, porque... Desde pequena, sempre fui a pessoa que vai pra um lugar e volta com o melhor amigo daquele lugar. Então, a gente ia pra um restaurante, eu ia brincar lá no brinquedo das crianças, eu já voltava, já sabia tudo da vida da pessoa. Então, assim, se simpatia é estar aberta pra conversar com todos, eu sempre fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa que, na sala de aula, eu conversava até com aquele menino que senta no cantinho, que não fala com ninguém, eu sabia tudo da vida dele. Porque eu conversava com todo mundo mesmo. Então... Se isso é ser considerado uma pessoa simpática, eu sou. Mas eu não sou uma pessoa fofa. Que se você considera, ah, simpática aquela pessoa que é fofinha, eu não sou fofinha. Eu sou meio escrachada, eu falo as coisas, né? É, às vezes eu posso falar algumas coisas que não, não vai deixar as pessoas muito contentes. Porque eu falo, eu sou muito expansiva. Então, assim, eu já fui muito vista, principalmente na adolescência, como uma pessoa justamente contrário arrogante. Talvez eu seja, não sei, não, não, vamos deitar no divã aqui, talvez eu seja um pouco egocêntrica por falar muito, por ser muito expansiva às vezes eu tomo lugar na conversa e aí isso pode parecer que eu sou uma pessoa assim, antipática eu já fui vista assim Alguns amigos meus, que hoje são muito amigos, já falaram pra mim que antes achavam que eu era um pouco assim, antipática, uhum. sabe? Mas isso acho que lá na época da adolescência, hoje eu acho que não.
2: De ser tão expansiva, você às vezes falava coisas que pessoas mais tímidas não falariam, e aí isso foi visto talvez como arrogância, né? É, em de, de falar por cima,
3: uhum. de, assim, sempre que alguém tem uma história, isso é uma coisa que eu faço muito. Sempre que alguém tem uma história, eu tenho uma outra história. Entendeu? Hum. Então, assim, às vezes isso pode parecer... Poxa, ela, tá, ela não vai ouvir minha história? Eu ouço, mas é que eu tenho outra, entendeu? Sim,
2: a gente tem a necessidade também de expor né, é... o que tá aí na cabeça, é, realmente. Então, assim,
3: é, ao mesmo tempo que, eu, que eu, eu não consigo não conversar... Assim, eu não consigo não ser simpática. Eu tô com muita raiva de uma pessoa e a pessoa vem falar comigo... Eu vou conversar com ela como se ele fosse meu amigo.
2: Cara, eu me sinto muito fracassada quando eu faço isso, porque eu acho que eu faço isso o tempo inteiro, assim... <risos>
3: É, eu já cheguei no trabalho uma vez, tinha acontecido um problema lá e eu tava assim, muita raiva de uma pessoa lá no trabalho. E eu cheguei assim, bufando no trabalho, pensando, nossa, sem encontrar esse cara. E eu encontrei ele no corredor. E aí ele falou: Oi, tudo bom? E eu: Oi, como é que você tá? E os meninos, tipo, perguntei da família dele, sendo <risos> que eu tava com raiva dele. E
2: aí a gente ficou conversando no corredor como se nada tivesse acontecido. Cara, você, Daí, né? você sempre foi essa pessoa simpática? Cara,
4: então, você sabe que eu fiquei pensando muito quando você fez o convite para esse episódio,
2: e aí, assim, não
4: adianta, eu não me seguro, né? Eu fui buscar a raiz da palavra simpática,
2: simpatia. Cara, você é das minhas, você é das minhas. Não, Qual o vou... dicionário que você achou? Então,
4: eu fui... Não, até pra Wikipedia a gente foi. A gente funçou em tudo, enfim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa educada mesmo, porque isso sempre foi uma coisa que eu sempre ouvi, nossa, muito educada e tal, não sei o quê. só que eu percebo que eu realmente me tornei uma pessoa mais simpática, e aí entra porque que eu fui pesquisar a origem da palavra e o que, que ela significa, simpatia, ser simpático significa ser empático, que é nada mais que você se colocar no lugar do outro, empatia é uma palavra que a gente esvaziou, na verdade, né, Porque se fala tanto de empatia e nas redes sociais a gente precisa ser empático e tal. A gente esvaziou o significado. Mas empatia é você se colocar no lugar do outro. E quando que eu acho que eu passei a me colocar no lugar do outro e, por consequência, acabei me tornando uma pessoa simpática ou que as pessoas consideram simpática? Quando eu fui trabalhar com venda, quando eu me tornei atendente de loja, foi assim, uma escola pra mim. E eu já vendi tudo que você imaginar. Eu já vendi livro, eu já vendi sorvete, eu já vendi acessórios, brinco, colar, essas coisas... Tem lojas, então assim, trabalhar nesses ambientes, lidar com todo tipo de cliente, assim, todo tipo de cliente, me fez entender como que as pessoas são e por consequência, por mais que eu não trabalhe mais com isso hoje, toda vez que eu vou a uma loja, que eu sou atendida, inclusive por alguém por telefone, eu não consigo não tratar essa pessoa bem. Mesmo quando ela não merece, porque eu eu não tô fazendo a defesa aqui. Tem vendedor que é complicado, tem atendente de telemarketing, então, que nem se fala. Mas eu não consigo não atender e não tratar bem essa pessoa. E aí, assim, dentro disso tem várias coisas, assim, super engraçadas que já aconteceram. Teve uma vez, por exemplo... Eu fui comprar um celular de presente pro Gustavo, inclusive. E aí, a vendedora falou assim, nossa, toda animada com a venda e tal. E, enfim, tava agindo normal, né? Não, eu vou colocar um voucher para você... Se você levar mesmo esse aparelho, eu vou colocar um voucher dentro da sacolinha para você comprar uma capinha, porque a gente tem uma parceria com a loja X e tal. Falei, ah, beleza, fechei e tal. A, a venda com ela e fui embora. Cheguei em casa animada, dei o celular pro Gustavo. Cadê o voucher? Não tava com o voucher lá dentro. E eu toda fiz propaganda de tudo e tal. Daí ele, não, beleza, vamos lá no shopping agora, ah beleza e tal. Quando ela me viu, porque assim, a gente, literalmente, cheguei em casa, entreguei o presente na mão dele e a gente voltou. Quando ela me viu, ela ficou assim, meio assustada, sabe, assim. E aí eu cheguei, tipo, de boa, falei, então. Meio até achando que ela não fosse lembrar, Ah. falei, ah, eu saí daqui tem uma hora, uma hora e meia. Você falou de colocar o voucher, acabou esquecendo, eu acho, tá? Eu vim buscar. Ela respirou, assim, aliviada, sabe, assim. Aí eu... De cara, eu não entendi. Aí ela foi, providenciou o voucher, aí quando ela voltou, ela falou. Virou até pro Gustavo, não foi nem pra mim, mas eu tava perto. Ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa. A gente não lida com as pessoas como a sua mulher todo dia, não. Ela é muito simpática... Ela saiu daqui, eu fiquei falando dela. Ela é muito <risos> querida. E ainda por cima, eu não coloquei o voucher na sacola. Eu achei, quando eu vi vocês chegando, eu achei que ela já tá brava, ela tava brigando. Se correndo já, tava né? Tava com medo, Coitada. sabe? E eu falei, imagina! Porque eu não acho que você fez de propósito. Eu acho que você realmente esqueceu. A gente ficou aqui conversando. Hum. Porque assim, podia ser eu ali. Com certeza. Você entende? Eu já fui vendedora como ela. Hum. Então, lidar com pessoas, vender, lidar com vendas foi uma coisa que me moldou demais. Então, assim, eu tento ser simpática com, até com a caixa do supermercado Sim. que tá passando as compras de maneira lenta. Eu tento, no mínimo, ser agradável. E, gente, não precisa de muito, assim, sabe? Você simplesmente virar a pessoa e cumprimentar, por exemplo. E já aconteceu mesmo de cumprimentar ali, a, venda, por exemplo, a caixa. lá, boa tarde, tudo bem? E começar a passar a compra. E já aconteceu delas de, de mencionarem... Nossa, não é todo mundo que cumprimenta, não.
2: É, a pessoa até olha diferente pra você, né? Passa a tratar bem. Trabalhar com vendas, mal de caráter, né? Pra começar. Eu trabalhei com vendas muito tempo, assim. Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei foi vendendo prata na Praça da República, num escritório lá. Depois fui vender vedação hidráulica e depois curso de inglês. Bem diversificada diver- essa sua vida. Muito diferente, muito <risos> diferente. Você lida com pessoas, assim, aleatórias o dia inteiro. É muito raro uma pessoa perguntar se você tá bem, falar bom dia, boa noite, agradecer pelo atendimento, desejar bom trabalho. As pessoas não fazem isso. Então, quando alguém faz, parece que você vai lembrar da, daquela pessoa pro resto da vida, né? E,
4: cara, se você quer ser bem atendido eu acho que esse é o ponto. Porque ah, tá fechando ali a venda, ou enfim, mas... Eu posso voltar nessa loja. É o que você falou, eu quero ser lembrada, sim, porque eu quero ser bem atendida. Então, o mínimo que eu posso fazer é tratar essa pessoa bem.
2: Exatamente. Você falou isso da empatia. Eu tava falando com a minha psicóloga, né, nas últimas sessões, assim, aí teve um dia que eu cheguei pra ela e eu falei assim, olha, gente, eu acho que eu entendi porque que às vezes eu me coloco em último lugar, assim. Porque as pessoas cagam na minha cabeça, mas quando elas cagam na minha cabeça, eu tento me colocar no lugar delas e pensar, não, essa pessoa teve um dia ruim. Eu falei, eu estou cansada de ser empática. (risos) E não tem como você deixar de ser, assim. É uma empatia que traz um sofrimento até, né? De você ficar sempre tentando entender o lado do outro... E aceitando qualquer coisa também de atendimento, de relações, sabe? Exato,
4: mas aí
3: também cabe mas a gente olha, impor os limites, né? Exatamente. Mas assim, é. eu fui percebendo que com a idade, eu fui me permitindo, às vezes, não ser tão simpática. E eu não estou dizendo ser mal educada. Uhum. Porque é, o que a dai falou, eu achei muito interessante, que ela falou, sou educada. É isso, educada a gente tem que ser sempre. Mas eu fui me permitindo não ser tão simpática, que eu sinto que com a idade a gente vai ficando menos Bob Esponja e vai ficando mais Lula Molusco. <risos> a gente vai começando Até a dar com razão razão água. pro Lula Molusco, entendeu? Então assim, eu percebo que eu, eu ando permitindo mais, às vezes não tá legal. Porque eu percebo que há, há um tempo atrás, eu me sentia muito mal se eu não estava bem. Cê, cê, deu pra entender? Uhum, uhum. Hoje não. Hoje eu permito. Por exemplo, hoje especificamente, esse dia de hoje, foi um dia bem complicado pra mim. Chegou uma hora que eu falei, ai, cara, também assim, não tem que ser um dia bom, entendeu? Não tem que ser um dia maravilhoso. Eu passei até me sentir bem depois que eu me permiti não me sentir tão bem.
2: Ah, é Pra piorar <risos> o dia de vez, você falou, ah, vou lá no Duel Live rascado. Pois é, mas agora eu estou me sentindo maravilhosamente bem. Ah, tá vendo o poder mas, mas desse mas um programa? Fato, mas
3: o um fato <risos> da gente se permitir... Se permitir dizer assim, estou tendo um dia de merda. É bom, tira o peso das costas, entendeu? Então, assim, de manhã eu tava bem mal-humorada, sabe? Hoje, o dia da gravação é o dia da mulher. E, assim, eu já comecei o dia com cada mensagem, assim, absurda de dia das mulheres que a gente recebe normalmente. Principalmente, eu trabalho no órgão público. É, assim, um retrocesso de algumas pessoas, assim. Então, assim, eu tava bem mal-humorada de manhã, sabe? E aí, quando eu abracei o meu mau humor e entendi, assim, você não precisa estar bem o tempo todo, a minha tarde foi leve. Eu tive uma tarde ótima, assim, sabe? Porque você dá aquela reclamada no Twitter,
2: entendeu? Gente, olha, ser simpática e ser mulher no 8 de março é um desafio muito grande, né? Porque é cada coisa. Tem aquela notificação feliz, aí eu já ignoro. Cheio de
4: florzinha. Ah, não, você já ignora. Aí você traz...
2: Perfume, delicadeza para ah, o nosso ambiente.
4: Guerreira. Guerreira, guerreira.
1: Bom dia. Bom dia, caralho.
2: Falando disso, de você tratar bem, assim, colaboradores, tanto vendedores como qualquer funcionário, qualquer pessoa, gente. Eu passei por uma situação recente, lembrei agora dessa história, acho que foi no, no semestre passado, uma semana antes de inaugurar aqui o estúdio, a obra finalizando, assim, depois de... Muitos meses, assim, de de ansiedade, de segurar grana e tal. Aí, sexta-feira, né, seis e meia da noite, a gente já com a long neck na mão, né, assistindo. Alguém liga no, no telefone do Fred. Era o mestre de obras. Ele é muito simpático, ele não estava num tom muito simpático naquele momento. Seu Frederico... Aí ele explicou que veio uma equipe arrumar a parte hidráulica daqui, do, do detector de fumaça, que tava com probleminha. E aí os caras foram apertar esse detector, e aí estourou a água e alagou o estúdio. Apenas. Isso, uma semana pra gente inaugurar o estúdio. Tanta parte aqui da gravação, quanto a recepção, o escritório, tudo molhado... E aí, cara, ele contando isso, pedindo desculpa, que eles iam ver o que que dava pra fazer, se o estrago ia ser grande ou não. Aí eu e o Fred, a gente chorava, assim, porque, né, você tá inseguro, você não sabe o que vai ser, o negócio não abriu ainda, vivemos pra cá. Aí eu me conheço, né, sou toda sorriso e o Fred também. O Fred é aquele cara simpático, mas mais na dele, mais tímido e tal. Eu já sou mais expansiva. Aí eu cheguei, falei, Fred, é o seguinte, a gente vai chegar lá, cara, sem sorrisinho, sem risadinha. Olha o que os caras fizeram, deve ter sido um prejuízo, sabe, a gente não é rico. A gente contou moeda por moeda pra esse negócio, não, não é justo isso que tá acontecendo com a gente e tá, tal, não sei o quê. Aí ele, não, claro, vamos lá. Aí cheguei aqui, e boa noite, gente. E aí, o que aconteceu? Me conta. Sorriso de orelha a orelha, não conseguia, tava com raiva da situação, mas não tava com raiva da pessoa, né? E você se sente mal pela pessoa também, né? Você se coloca no lugar dele. Imagina se você tivesse feito uma cagada no seu trabalho. Sim, mas na hora do nervoso, eu falei, eu vou ser muito... Eu vou ficar muito furiosa, eu vou mostrar que eu sou brava. E aí, eles vão se virar e vão resolver isso em 24 horas. Eu, nessas
3: situações, eu quase peço desculpas pra pessoa, sabe?
2: Olha só, aí, beleza. E eu e o Fred se olhando, assim, triste, assim, a gente estava muito frustrado, com muito medo do que, que a gente ia ter que gastar, se eles iam conseguir, porque era muito material de fora de Cuiabá, então, ainda que eles resolvessem a parte financeira, tinha o prazo, era quase novembro já, final de ano, então a gente precisava resolver. Aí, no final, eu falei... Então é isso, gente. Ó, oh, bom trabalho. Muito obrigada. Tá, bom final de semana para vocês e sair. Mas foi não foi falso, foi muito genuíno. A Fred falou: "Os caras alagaram o estúdio, você falou muito obrigada". <risos> Pelo quê? eles devem achar que você tá tirando o sarro dele, mas não era era só eu, foi no automático então assim, ainda que eu queira tentar ser grossa, tentar ser séria, tentar mostrar assim, uma firmeza, eu não consigo eu não sou essa pessoa
4: você falando, né, de agradecer, muito obrigada bom final de semana, bom, um trabalho. Ter... bom trabalho eu não sei se vocês já tiveram que trocar ideia com, de novo eu com história de vendedor, né, mas é que não é, pra mim é muito, é muito é emblemático mesmo, porque pra mim é o, que é o mais difícil de você lidar especialmente quando você vai lidar com algum vendedor, por exemplo, pelo WhatsApp. E aí é muito complicado, porque assim, sei lá, se também são as lojas que eu ando fazendo contato, mas o atendimento é muito ruim uhum. pelo WhatsApp. Não, não, não se cumprimenta, não... É não, tudo muito. a pessoa um, já tu...
2: chega falando, eu quero isso e isso. Exatamente. E
4: aí eu já começo assim, tipo, eu, eu mesmo, eu sou a cliente, mas eu fico, olá, tudo bem? Como você está? Faço o pedido que eu quero e tal. E aí, ao final, eu faço isso também. Muito obrigada, uhum. boa eu tarde, assim. ou seja o que for, e bom trabalho. Porque que Cara, é isso, sabe? Se eu conseguir fazer com que a pessoa pare para refletir do quanto, se ela se sentir bem e parar para refletir do quanto essa atitude super simples faz diferença e adotar para fazer com outras pessoas, sabe? Já vai valer muito a pena.
3: Eu faço muito isso também, até porque meu marido é fotógrafo, né? E ele sofre bastante com isso. As pessoas vêm pedir orçamento e, às vezes, assim, não existe horário. É, já aconteceu uma vez de sábado de noite, a gente tava num churrasco, a pessoa manda só assim. Quanto custa o ensaio? A pessoa não dá nem oi, é tudo bom, meu nome é fulano. Desculpa pelo horário. Exato. Então, assim, eu também tento ao máximo no WhatsApp, né, ser um pouquinho simpática. Porque, mas assim, o que eu tenho visto é que tem muitas pessoas, como você falou, que também só querem responder. E aí, se você é muito simpático e você enrola demais, a pessoa, tipo, tá, o que que você quer? fala logo. Sim. Então, você tem que achar o meio termo também, não dá pra ser
2: simpático demais. Eu sofria com cliente assim, porque quando eu trabalhava numa escola de inglês, tinha uma lista dos perfis de clientes, né? Que tem o o pragmático, o afável, o expressivo e tal. Você tem que estudar cada cliente e se adaptando a, a esses perfis. E também tem o perfil do vendedor. Então, eu tinha um perfil na época de afável. Eu era aquela pessoa que perguntava as coisas, falava do cachorro, e aí, eu, eu tinha essa dificuldade, porque o meu atendimento para uma pessoa que precisa de uma atenção, um cliente que também seja fável, era excelente. Eu tinha muita conversão com esse tipo de cliente, com o expressivo também. Agora, pro pragmático, eu travava, porque eu não era aquela pessoa, então, eu tinha que ser muito objetiva, coisa que eu não sou objetiva, Sabe? É, então, eu sofria demais pra isso. Sim, sim. Aí, você imagina no WhatsApp, né? Que é, é aquela ansiedade, é tudo pra ontem e tal. Então, não e tem, tem gente como. que é mal
4: educado também. Por exemplo, mandar uma mensagem só falando Oi, quanto que é? Como é que é que você falou? Quanto que é o...
2: Quanto que é o um ensaio?
4: Gente, isso pra mim é falta de educação. Mesmo que não tenha, mesmo que me mandassem horário comercial. Pra mim é falta de educação, é, é total. sabe? Você tem que, no mínimo oi, quanto é uh, o ensaio, muito obrigado, depois que a pessoa responder, e aí o WhatsApp eu sei que a gente já falou de redes sociais, mas o WhatsApp também tem um problema, né, porque na realidade a gente dá o tom que a gente quer pra aquilo que a gente tá lendo,
2: exatamente por isso
3: que eu adoro emoji, gente, eu coloco emoji em tudo, se eu mando qualquer coisa assim, eu ponho uma carinha sorridente
2: pra pessoa ver gente, eu sou legal, olha aqui <risos> cara, a Vani. ela tem uma, um emoji que eu não entendi até hoje, tem não, né o WhatsApp tem e a Vani usa <risos> Que é aquele sorrisinho assim, com um sorriso travado e o olhinho sem expressão. Aí ah, eu não sei se você tá tensa, se você <risos> tá. Esse, esse sorrisinho <risos> é quando eu tô, tipo assim, é tipo re-re-re,
3: tipo, eu tô dando umas voadinhas assim, entendeu? <risos> eu, eu acho é uma coisa, tipo assim. Gostei da definição. Acabou re, o papel. Re, re. É, mais ou menos é tipo isso. isso né? É mais ou menos ah, então, isso. Então, é então tá me, você... meio
2: irônico, assim. Não sei dizer, mas é mais ou menos isso. <risos> é isso. É, a gente falou aqui, né, ouvindo vocês a gente caracterizou muito, né? Demos muitos adjetivos que não só simpatia, simpática, ser simpática. No caso, ser extrovertida, ser aberta, né? De fazer amizades e tal. Eu também me vejo assim, eu acho que eu tenho uma lembrança, assim, se você fala, nossa, sua primeira lembrança é de ser simpática. Sei lá, quatro anos de idade, sabe? Eu já me via sendo amiguinha simpática, que fazia amigos e tal. Só que esse termo simpática acho que só surgiu quando alguém me caracterizou falou, nossa, a Gabs é muito simpática ah, você é muito simpática, ah, não sei o que aí eu falei, cara, acho que tá aí, tá aí um adjetivo bom, vou começar a usar, hein, sou simpática mas e quais... você realmente é oh. <risos> ai gente você sabe como é, né então, <risos> quais as características que a pessoa precisa ter para ser simpática? Por exemplo, todo simpático é extrovertido? Todo simpático é sociável? Tem como você ser simpático e tímido e low profile? Não necessariamente no caso da Dai, só nas redes, mas às vezes até uma pessoa meio é, na dela mesmo, discreta na convivência mesmo. Eu acho que é
4: possível ser simpático mesmo sendo low profile, mesmo sendo discreto, porque acho que senão eu não seria considerada simpática. E é real isso, eu já falei essa frase mesmo, um um grupo de amigos meus que, que a gente tem até grupo no WhatsApp, assim, tudo eu não falo nesse grupo. E não é por nada, assim, sabe? É, então, assim, por exemplo, numa primeira vista, quem entra no grupo e, enfim, não me conhece direito, até vai ficar assim, nossa, essa menina que chata, né? Não se, né? Não se manifesta, não sei o quê. Mas quando... Eles não moram aqui, eles moram in, no interior. Mas quando eles vêm pra Cuiabá, por exemplo, gente, sabe? Vão lá pra casa, a gente passa tempo juntos, é uma delícia. E aí, um dia, a gente conversando sobre isso, eu falei pra eles, falei, ah, gente, porque eles estavam que querendo pegar no meu pé, né? Ah, a gente vai postar alguma coisa lá no grupo, mas por favor, se manifesta direta pra mim, eu falei, gente, por favor, vocês sabem que eu sou muito mais legal pessoalmente. Porque é isso, sabe? Eu sou extremamente tímida, eu não sou extrovertida, mas... Se eu estou com alguém, por exemplo, eu tô aqui com vocês, meninas, sabe? Meu celular pode tocar, o mundo pode cair e tal, mas eu tô aqui com vocês. Eu eu gosto disso de olhar nos olhos, de conversar, de estar aqui e de viver esse momento. Então, eu entendo que uma das características, por exemplo, de uma pessoa simpática é isso. É você estar com a pessoa de verdade. E não só porque... Ah, não, eu tenho que estar com essa pessoa nesse momento porque ele é meu chefe. Ou eu tenho que estar aqui porque... Ah, eu aceitei esse compromisso, então fazer o Não, é estar com a pessoa Eu sinto essa reciprocidade quando eu tô com as outras pessoas, e aí eu sinto que realmente elas também estão sendo simpáticas comigo por isso. Quando elas realmente ignoram celular, ignoram tudo, e assim estão comigo. Porque é essa dedicação que eu gosto de ter, de dar. Então, não necessariamente sendo extrovertida, ou não. É estando ali com a pessoa, vivendo esse momento com a pessoa, tendo um tempo de qualidade com essa pessoa.
2: dai você falou do celular, foi uma indireta, porque eu acabei de fazer (risos) um story? (risos) De jeito nenhum, juro. Foi apenas uma coincidência, juro.
3: Eu acho que você não escolheu tão bem a simpática aqui, viu? Dando indireta, assim.
2: Né?
4: Como
3: assim? É, uma pessoa simpática não dá indireta. Boa. Boa. Eu acho indireta uma coisa muito, muito chata. Eu não acho que isso é uma coisa de gente simpática.
2: Que nem certas pessoas. É.
3: (risos) Não, eu acho assim Eu concordo com tudo que a Day falou Acho que são características totalmente diferentes Talvez uma pessoa mais extrovertida Vai mostrar mais Para mais pessoas que ela é simpática Uma pessoa introvertida Você vai ter que acessar ela Vai ter um pouquinho mais de dificuldade de acessar ela Por exemplo, eu chego num ambiente Eu vou conversar com todo mundo do ambiente Já eu não É, então...
4: Então você chamou, inclusive, duas pessoas que têm bem esse perfil diferente. Já eu não. Agora,
3: ao mesmo tempo, do mesmo jeito que uma pessoa muito tímida pode, às vezes, ser vista como uma pessoa que não é muito simpática, uma pessoa muito extrovertida também pode. Como eu falei, eu já fui vista como uma pessoa antipática justamente por falar demais, assim, nossa, essa menina tá achando que ela é quem, né? Que tá num palco... Entendeu? Então, assim, às vezes isso também não é visto como uma coisa boa. Então, eu acho que simpatia não tem nada a ver com essa característica.
2: Cara, isso que você falou da timidez, né? Eu não me considero tímida depois que eu tenho um certo acesso à pessoa... Que eu vou criando uma amizade e tal, mas nos primeiros momentos eu fico assim, na minha sabe? Aqui em Cuiabá foi uma experiência assim, né amiga? Porque eu conheci meio que muitos amigos do Fred de uma vez só. Do nada um monte de gente nova pra eu conhecer e tal. E aí eu lembro que no churrasco, nos encontros, eu ficava meio na minha assim aí do nada eu fazia uma brincadeira, né? Eu fazia uma piadinha e tal. Aí eu voltava pro meu casulo assim. Então acho que Tem essa diferença também do time, né, o tempo que você precisa pra pra criar essa relação, se sentir seguro, pra praticar a sua simpatia. Concordo, e
3: assim, depois que a gente passou a te conhecer, né, a gente viu, nossa, eu realmente tinha uma visão de que você era uma pessoa tímida, hoje eu já não tenho essa visão. É
2: que eu não postava foto sorrindo, amiga, eu acho meu nariz meio feio quando Ah. sorriu. Mas olha Sério? só, esse negócio <risos> de, eu, de eu ser, assim,
3: muito extrovertida e falar demais... É algo que me acompanha desde criança. Eu sempre ouvi muito, assim... Vaniele, cala a boca! Vaniele, para de falar! Vaniele, você fala muito! Vaniele, fica quieto. É assim, desde muito criança. Então, assim, isso é algo que eu tento tratar. Que eu sei que eu posso incomodar as pessoas por causa do meu jeito muito expansivo. Então, quando eu estou num ambiente novo... Aí, eu chego e falo assim pra mim mesma, Vaniele, você vai ser diferente. Você vai ser a misteriosa. Aí, por exemplo, vou começar um curso. Aí, o primeiro dia, eu falo assim, dessa vez, eu vou ser uma Vaniele diferente. Eu vou ser uma vanielle misteriosa. Porque eu acho muito (risos) legal aquela pessoa que chega assim, senta ali e tal. E todo mundo fica: nossa, quem é essa pessoa? Paga o
2: pau pra gente assim, amiga. Então, eu
3: eu acho maravilhoso. Aí eu chego no ambiente novo, assim, vou ser misteriosa. Aí eu fiz um curso uns tempos atrás que eu cheguei desse jeito, assim. E aí o professor pediu pra gente se apresentar. Cara, não durou um minuto. (risos)
1: não durou um minuto,
3: Ai, porque boa. na apresentação já comecei a falar, e aí assim aí na hora que eu percebo, eu tento voltar pro meu disfarce de novo, mas não dura uma aula, não dura uma aula, terminou a aula já tô fazendo amizade, já tô conversando com as pessoas, não tem jeito, eu não consigo disfarçar, ser será misteriosa, eu não sou misteriosa.
2: Gente, essa sou eu toda semana, quando eu olho pro meu Instagram, eu falo, meu Deus eu fiquei postando story a semana inteira, as pessoas vão me silenciar, agora eu vou ser o profile vou ficar três dias sem postar nada Cara, dá três horas, acontece alguma coisa, tem um viral e eu quero participar. Aí eu falo, hoje eu não preciso comentar Big Brother no Twitter. E eu tô me expondo demais, expondo minha opinião, daqui a pouco eu mudo de ideia. Aí tá lá eu, 15 tweets, hashtag BBB22. Essa é não você dá. sendo não <risos> Inclusive, por não, falar em Big Brother, assim.
3: eu acho que eu seria visto como uma pessoa super falsa no Big Brother. Eu ia conversar aqui com a pessoa do quarto Lollipop. Uhum. Eu ia estar conversando de boa com ela. E depois eu ia lá conversar com o pessoal do outro quarto. Uhum. E eu ia... De repente, eu posso até comentar assim. Gente, aquela menina lá muito chata, cara. Sem noção. Ela... E eu tava conversando de boa com ela. Tipo, nossa, a Vaniela é muito falsa. Ela tava conversando de boa com a guria. Agora tá falando mal dela. Certeza. Eu
2: ia ser vista a, como a falsa. Aí a dar é empática. Ah, ela é chata. Mas assim, a gente também não sabe a história dela, né? A gente não a, sabe dependendo que Dependendo da semana do Big
4: Brother, a Daí ia ficar assim... Meu... Deus, onde que eu fui me meter? E ia ficar assim, pensando, enquanto você falava, né, que você chega no lugar e fica, não, preciso me me segurar, eu já sou a... Então, Daiane, você vai pra tal lugar, você precisa falar, né, assim, você precisa se expressar, senão as pessoas vão achar que você é antipática. E aí eu chego no lugar e eu preciso fazer uma leitura do ambiente das
2: pessoas, porque senão eu não vou me soltar não consigo. Aí me surge essa questão, você é simpática com a sua família, com a pessoa que você vive, assim, o tempo inteiro? Ou a gente, às vezes, quer ser simpática com aquelas pessoas que a gente vê de vez em quando, sabe? Aí a gente tem nosso momento de respiro. Cara, sim. Eu procuro ser agradável
4: até Meu com Deus, as pessoas... Você é perfeita, amiga. <risos> Cara, eu tento, eu tento, pelo menos, de verdade, ser agradável até com as pessoas, assim, até quando, sei lá, falando mesmo de de amigos, pessoas bem próximas, familiares, assim, eu tento ser realmente, assim, agradável mesmo, e é aquilo que você falou antes, né, poxa... Ah, vai que tá num dia ruim vai que... uhum. Não, não acho que ela tá fazendo de forma intencional Mas também tem um ponto Porque esse é um grande problema De quem as pessoas consideram simpáticas Ah, então é sonsa uhum. Ah, então, sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo Eu posso tacar trabalho nessa... Imagina que ela vai dizer uhum. não Ou então, eu como amigo Eu posso abusar da bondade dessa pessoa Porque uhum. imagina... Não Tem uma diferença, né? A gente tem consciência De quando a pessoa tá passando do limite Exatamente então, Mas é aí que eu falo que a
3: idade também é ajuda, né? Com certeza. Porque é essa questão de você sentir mais liberdade de não precisar ser tão boazinha, assim. Eu ando me dando mais liberdade pra falar o que eu penso. Porque é uma coisa que eu nunca fui muito de fazer. Sabe esse negócio de... Você tem que ter decência de falar sobre a pessoa pelas costas.
2: Porque falar
3: na cara é muita falta de educação. (risos) Eu acho, sinceramente, eu acho muito... Eu não acho legal esse negócio que fala... Ah, fala na minha cara. Não, gente, não fala na minha cara. Você quer falar alguma coisa de mim? Fala pelas costas, por favor. Porque eu não quero (risos) ter que lidar com isso. Fica a
2: dica pros inimigos.
3: Mas eu aprendi a falar as coisas mais assim que eu sei que às vezes pode magoar a pessoa mas que eu preciso falar não relacionado à pessoa, mas relacionado a mim por exemplo, trabalho às vezes tem coisas no trabalho que eu não tô feliz eu vou falar, antes eu engolia para ser simpática e hoje eu não faço mais isso, hoje eu não engulo mais, eu falo mesmo que pareça mal educado mesmo que não seja legal, esses dias assim sabe a patada, a famosa patada Esses dias eu dei uma patada numa colega de trabalho, eu fiquei me sentindo super mal, mas assim, poxa, era uma situação que tava se repetindo, se repetindo, se repetindo, e eu tentei ser simpática de todas as formas, explicar, e aí aconteceu de novo, e eu dei uma patada, eu falei, olha, não é assim que faz, não, não é mais isso, e depois eu fiquei, nossa, gente, eu me senti tão mal, tão mal de ter agido daquela forma, mas ao mesmo tempo... Eu também preciso ser sincera comigo Sim. mesma, de, de conseguir também falar o que eu penso, né? Porque senão a gente vai se tornando a, a boazinha da novela, sabe? Que todo mundo...
2: Sim, a, as pessoas vão criando uma liberdade de falar, de fazer o que quiser, assim, com você. Porque você é a boazinha, você é que vai estar tá sempre sorrindo, é que vai estar tá sempre, assim, acessível pra aceitar as coisas mesmo, as condições, sejam elas boas ou ruins, né? Eu só
4: consigo lembrar daquela comunidade do Orkut, né? Eu sou legal, não tô te dando mole.
3: Gente. <risos> Isso já aconteceu muito comigo, assim, na época da adolescência. Porque, assim… Eu namoro o meu marido, tipo, quando a gente começou a namorar, com 19 anos de idade. Então, assim, qualquer coisa que eu tenha de relacionamentos é antes disso, hum. né? Então, há muito tempo atrás. <risos> Mas assim, né, depois que você tá namorando, é muito mais fácil. eu estou namorando, estou, sou compromissada, acabou, beleza. Mas antes disso, gente, como é difícil. Às vezes, eu só quero ser simpática com você. Sim. E as pessoas confundem. E, principalmente, eu acho que na adolescência, porque os meninos... Estão no auge dos hormônios, não sei. Então, assim, eu já passei bastante por isso na época da adolescência. Por querer conversar com todo mundo. E aí, o menino
2: pensa... Ai, por que essa menina tá conversando tanto comigo? Ela tá me dando
3: mole, né? E eu,
2: eu era igual a você. É amigona e tal. Só que só o fato de eu estar, tá, sei lá, sorrindo, brincando com algum amigo, assim... Ou ele achava que tinha liberdade. Ou, às vezes, nem era a intenção dos caras. Mas quem olhava de fora, achava que eu tava ali, né? À disposição, assim, querendo... E não é, cara, eu só tava sendo legal, porque eu sou assim, eu sou legal. E quando a gente é muito legal, o nosso não, se ele não for enérgico, às vezes as pessoas não
3: levam a sério. Então, o que você tava falando do trabalho é isso. Se você não falar um não um pouquinho mais enérgico, daí a pessoa fica, nossa, a Vaniele tá nervosa, né? Porque normalmente
2: não é, né? A gente só falou de, de coisa ruim de ser simpática, cara. A vida <risos> da pessoa antipática deve ser maravilhosa. <risos> Mas com certeza. Não tem nenhum lado gente. bom da gente ser simpática. É, eu não convive Nada. com
4: ninguém. Não, tem lado bom, sim. Eu lembrei de uma história. <risos> <risos> tem lado bom, sim. Como eu disse, eu trabalhei com vendas, né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava nessa loja que vendia acessórios, em shopping, né? Então, assim, shopping tem um... Gente, por favor, sejam simpáticos com as pessoas que trabalham em shopping. Assim, com qualquer vendedor, com qualquer... Mas com shopping é complicado, gente. É bem complicado. Então, assim, já trabalhei em shopping por duas ocasiões e, sério, é muito difícil. Mas, enfim, e aí eu trabalhava em shopping, inclusive no horário da noite, que é terrível. E tava assim já querendo ir embora. E aí a cliente chegou justamente naquele momento que no fundo você só quer fechar o caixa e ir embora. Mas fazer o quê? Quem ganha por comissão é isso, né? É um adicional a mais para ser simpático. Mas fato é que não era nem a minha vez de atender, na verdade. Mas as meninas já estavam numa de quase com a bolsa no ombro para ir embora. E eu falei, cara, eu era uma das responsáveis ali, né? Mesmo pela loja e tal. Falei, ok, vou eu lá atender. Zero paciência, zero vontade. Mas fui porque era meu trabalho. E ela também não era, assim, muito receptiva. Mas pra encurtar a história, foi, a coisa foi fluindo, eu vi que ela começou a separar as peças e tal, e aí pensei, ok, ela vai só separar um monte de coisa e não vai levar nada. Em resumo, ela gastou quase 5 mil reais em uma atacada assim, demorou uma horinha talvez pra ela escolher tudo e tal com calma, experimentada, ela a pouco desceu a mãe dela, não sei o que, enfim, mas foi, sério eu lembro bem disso, porque foi uma coisa que marcou primeiro porque assim, foi a maior venda do mês de todas as franquias, né, e segundo porque no final, quando ela foi, passou o cartão no débito, eu não sei como que isso é possível Delícia,
2: gente. que ano era isso? que ano era Meu isso? Cara,
4: tava na faculdade ainda isso deve ter sido ali 2007 Ela deve ser independente financeiramente desde os 13 anos de (risos) idade. (risos) Boa! (risos) E aí, quando ela passou o cartão e tal, e aí, quando as meninas viram essa movimentação, foram me ajudar, né? fomos até a porta, levando ela, com as sacolas, que não eram poucas, enfim, ela fez questão de falar, olha, muito obrigada, você é muito simpática, porque eu sei que eu cheguei num horário em que a loja estava para fechar, e eu sei que você não precisava ter me atendido assim. E aí foi um negócio que eu fiquei tão feliz pelo dinheiro, lógico, da comissão. A simpatia de 5 reais, hein? Mas porque o meu chefe, que não tava ali nesse horário, ficou sabendo justamente desse comentário. Eu imagino que as meninas tenham ido falar para ele. E aí foi muito engraçado, gente, porque assim, ele saiu comigo, no dia seguinte já rodando as outras franquias em Cuiabá para eu explicar como ser simpática <risos>
2: <risos> para as vendedoras poderem ganhar ali um <risos> uma comissãozinha e você eu mais... tava insegura para gravar o podcast você já faz isso há um tempão <risos>
4: Cara, eu sei que assim, foi muito interessante. Primeiro porque assim, eu tava deslumbrada com a a venda, que foi maravilhosa mesmo. Mas ouvi assim, eu falei, cara... E aí eu fiquei, eu lembro que na época mesmo eu já fiquei pensando, eu falei, nossa, será que se eu tivesse tratado ela meio mal? Talvez compraria alguma coisa, mas talvez não tanto, né? Uma senhora veio vindo na minha direção e disse, Sandra
2: Lindbergh, me dá um abraço. E eu disse, não. Bom, gente, minhas Miss... Qual que é o, o plural de Miss? Misses. Minhas misses simpatia. Vamos para o quadro surpresa? Ai, meu Deus. Jesus. Não okay. sei se estou preparada. É,
4: eu acho que eu vou até sentar melhor aqui. Vamos ver.
2: Nosso quadro vai, vai apontar o quão simpática vocês são. Ai, meu Deus. Ok. A gente pode
4: colocar todo o programa a perder neste momento. Exato. Okay. Estou nervosa.
2: Gente... Temos aqui papeizinhos para serem sorteados por vocês. Serão dois papéis dobrados com dois cenários diferentes por rodada. Cada uma vai pegar um e vocês irão argumentar uma para outra, defendendo cada um desses cenários. Então, o que tiver escrito aqui, vocês vão ter que defender até o fim, entendeu? Dê o melhor de vocês. E o objetivo é convencer eu e meus queridos e lindos ouvintes quem está certa e ganha, claro, quem for mais convincente e principalmente simpática. Cara, eu tô lascada, Gente, porque além de simpática, nervosa. ela
4: é advogada, qual que é a chance <risos> Mas você seja? é jornalista! <risos> Amiga, mas
2: defesa é contigo! Ela tem os argumentos, mas você tem os fatos. Ah, boa! <risos> <risos> ok, vamos tentar, vamos fazer então o possível. Então vamos lá para a primeira rodada. Ah, mas Gabriela, e se eu não dominar o assunto, o cenário que tá ali, eu não, não souber? Inventa! <risos> ok! Importante, assim, sorrir, entendeu? ela tem que me convencer que o
4: dela com a simpatia dela, ela tem que me convencer que que o dela é maravilhoso
2: só que ela não pode ser mal educada ou ser muito ríspida ela tem que ser assim, simpática então vamos lá meu Deus eu não sei se eu consigo isso (risos) Então, vamos lá.
3: Cara, não, isso aqui é muito. Então, é, eu gostaria de dizer que o Emanuel Pinheiro foi o melhor prefeito de Cuiabá porque ele deu uma visibilidade incrível para os paletós as pessoas não falavam desse assunto e as pessoas começaram <risos> a falar desse assunto a importância de ter bolso dentro do paletó, <risos> entendeu? do bolso ser grande, de caber bastante coisa dentro, eu acho que isso foi assim um assunto de muita importância, foi o Manuel Pinheiro eu acho que ele foi o melhor prefeito da cidade nossa, de longe
4: <risos> lê aí a sua frase ai ah, é pra eu rebater com mi- isso
1: isso, é muito.
4: Então, Vani, a gente tem um problema, porque eu acredito que, na verdade, o Mauro Mendes foi o melhor prefeito de Cuiabá, porque, veja só... A gente mora numa cidade conhecida como a Cidade Verde. E o que que ele fez? Ele reforçou isso quando ele começou a construir vários parques na cidade. Isso, pra mim, fez total diferença. Só você passar na frente dos parques ou entrar nos parques, olha as famílias que podem ter um momento de lazer no fim de tarde, aos finais de semana. E isso foi uma revolução que ele fez, que, inclusive, o prefeito Emanuel Pinheiro tem copiado. Pois então, porque um bom prefeito, ele
3: continua as coisas boas do prefeito anterior. (risos) Coisa que o Mauro Mendes não fez, porque ele parou vários projetos dos prefeitos anteriores. O Manuel Pinheiro, não. Ele continuou. Ele continuou com a criação de parques. Ele continuou com os buracos nas ruas, que é uma coisa importante. Que é um símbolo da nossa cidade, não é verdade? O que, que é Cuiabá sem buraco na rua, não é? Então, eu acho que o meu Manuel Pinheiro, realmente, ele é o melhor.
4: Olha, eu tô tentando ser simpática, mas eu vou ter que discordar. Porque o Mauro Mendes, ele tanto foi um bom prefeito para Cuiabá Que ele se tornou governador do estado Você acha que as pessoas não iriam dar esse voto de confiança Com a possibilidade, inclusive, dele ser reeleito eu não tô fazendo propaganda, gente, por favor Olha o medo É muito por difícil favor. ser simpática nesse assunto, meu Deus Com a possibilidade de se reeleger governador Então, assim, definitivamente O melhor prefeito de Cuiabá e o melhor governador Mas talvez o
3: Manuel Pinheiro chegue lá A gente tem que dar um tempo, olha Ele apareceu no Fantástico já Várias vezes. Então, assim, eu acho que ele é uma pessoa, assim, de projeção nacional. Fim, fim, <risos>
2: fim. Essa rodada da Vanielli Desculpa, gente, desculpa. Como, essa rodada
4: da Vanielli Como é difícil ser simpático em política, gente. Pelo amor de Ai, Deus. Não tem é a menor rodada. condição. Ai, arrasou, arrasou, Eu tô com
2: medo dos próximos que vão aparecer, <risos> Não, gente. eu já tô apavorada aqui. Eu tô até, assim, eu tô quente. Tô quente. <risos> Vamos lá, então. Vani, você que foi a campeã da rodada anterior, pode sortear. Tá. Ah, daí a daí começa isso
4: é, agora eu começo
2: <risos> cara,
4: eu nem consigo argumentar vamos lá, vamos tentar então, eu acho que a Marvel tem os melhores filmes Porque eu acredito que eles conseguem traçar uma linha do tempo onde os personagens estão sempre se relacionando dentro dessa linha do tempo. Isso é espetacular, então você precisa ficar atento ao filme e o melhor. Acho que a experiência de você ficar depois ali na sala de cinema, esperando o pós-crédito pra você ver o que que vai acontecer no próximo... Cara, isso é uma sacada da Marvel. Então, pra mim, a Marvel tem os melhores filmes.
3: Não, realmente, a Marvel tem filmes ótimos. Mas eu acho que a DC, eles conseguem fazer filmes que você não precisa tanto conhecer tanta coisa. Gente, a Marvel, você precisa conhecer muitos filmes, tem que assistir 20 filmes. A DC, não. Os filmes, eles conseguem ser inteiros por si só, entendeu? Claro que os filmes duram
4: três horas, mas isso aí é um detalhe. Mas eu continuo achando a Marvel muito melhor, porque pra mim ainda tem uma questão pessoal aí. Quem me apresentou a Marvel, quem me apresentou esse universo foi meu marido. Então, não tem como, gente. Eu sempre vou achar a Marvel melhor. Eu sempre vou achar ela muito mais interessante.
3: Ai, gente, mas o Batman, ele é uma coisa muito da nossa infância, né? Então, assim, pra mim, tá no meu coração, sabe? E assim, agora ainda tem um vampirinho, gente. Então, assim, como é que você vai competir com um vampirinho? Não tem como. A DC é a melhor.
4: Nesse sentido, a Marvel vai sempre conquistar o coração das crianças. Você mesma, como mãe, já deve ter feito ou pensado em fazer festa infantil do Homem-Aranha, do Super-Homem. Então, assim, é imbatível, inclusive quebrou, entre as quebrou crianças. Quebrou a Vani. Gente, impossível. Não
3: tem como competir aqui, cara. Eu odeio a DC. Eu preciso dizer isso pra você. Ponto pra dar Eu não daí. gosto daí. dos filmes da DC e eu não consegui manter minha simpatia Tia, entendeu? Eu perdi essa rodada. Eu cheguei aqui hoje no estúdio da Altia Podcast Criativos falando de um jogo da Marvel, inclusive, que meu oh, filho tá dia. jogando.
2: Tá vendo? O negócio dela é Manuel Pinheiro. Me põe pra defender Manuel Pinheiro que eu consigo. Agora, descer não dá não, não gente. <risos> Vamos lá, então. Tá empatado. Dai ganhou a última rodada, então pode pegar. Ivane começa. Ah, Jesus! <risos> ah, agora vai. Agora vai. Poxa,
4: gente. <risos> Cara, eu peguei. Eu não acredito.
3: Posso concordar com a Dai? Ela já Não, tô brincando. Olha, livro de papel é muito melhor porque você tem aquela coisa física de sentir o livro na sua mão, de folhear, sentir o cheirinho do papel, sabe? Poder anotar as coisas no cantinho ali, encher a sua prateleira de memórias.
4: Amiga, eu vou ter que discordar. Kindle é um negócio que... Eu sou muito testemunha do Kindle e isso é um grande problema. Porque o Kindle, ele revolucionou a minha vida. Você tem todos os livros possíveis que você pode baixar a qualquer momento, em qualquer lugar, sem precisar ficar carregando... Uma viagem, por exemplo. Você vai ficar carregando três, quatro livros? Não, você baixa tudo no Kindle tão prático.
3: Eu sei, mas assim... E o gostoso de você folhear, entendeu? De você escrever, de você
4: ter aquele livro ali na sua mão, de você dar pro seu filho. Amiga... Eu prefiro o Kindle, e eu acho que você também vai concordar comigo. O prazer de você ter um livro impresso na mão, na verdade você transfere pro fato de que você consegue baixar o livro que você quiser a qualquer momento. O impresso não, você tem que ir até uma livraria, você tem que esperar chegar pela internet. É, mas por
3: exemplo, para as crianças o livro é muito mais lúdico. Os meus filhos adoram pegar, folhear, ver as
4: figuras,
3: manusear os livros. Então, assim, eu não consigo fazer isso com o Kindle pros meus
4: filhos. O problema é que as nossas crianças elas são nativos digitais. E o Kindle É um negócio que é muito intuitivo. Então, entrega um Kindle, um celular ou qualquer aparelho assim na mão delas. Elas vão dar
2: aula pra gente. Concordo. (risos) Cara, eu acho assim... Essa rodada já era da Dai. Essa rodada já era da Dai logo ali no começo. Porque em cada argumento ela ela começava. Amiga...
3: (risos) Ah, concordo. Esse amiga, na hora que
2: ela falava amiga, eu já quebrava ah, já. Então, você quebra, é, você fala, não, é concordo. Então, concorda, amiga, mas... É, é e eu juro que Essa... nesse caso, eu não tava, porque tem uns amigas que são muito é... falsos. Nesse
4: caso, eu juro que eu não tava querendo ser não, assim. Não, mas esse foi muito
3: difícil, porque ela tinha um argumento bom e eu não. Nos outros...
4: Você arrasou nos é... outros. <risos> ok, vamos lá. Então, hot dog é o lanche mais gostoso, principalmente se for o hot dog de São Paulo. Se você puder colocar purê... No hot dog. Gente, não tem como dar errado batata com batata, porque é purê de batata, com batata palha, pão e salsicha. E é um lanche leve, apesar dessa mistura.
3: Assim, eu concordo que o hot dog realmente é uma delícia, mas, cara, o baguncinha é o melhor lanche que existe. Primeiro porque ele é da nossa cidade, né? Baguncinha é o símbolo de Cuiabá. Eu amo baguncinha. E assim, hot dog, gente, não é hot dog, é cachorro quente. Baguncinha, olha o nome dele, gente. Baguncinha, é um nome maravilhoso. Tem nome melhor pra lanche? Eu acho que não tem.
4: Olha, eu concordo sobre a parte do hot dog. Acho que, de fato, a gente pode chamar de cachorro-quente. Você tem toda a razão. Mas a gente tem que concordar que a gente tanto abrasileirou o lanche que a gente, como São Paulo passou ali a colocar... Não tem como, gente, eu vou sempre falar do purê, porque purê no hot dog pra mim é uma das melhores invenções possíveis. Não, eu concordo. Eu
3: também, eu gosto do purê no hot dog, mas, cara, baguncinha tem tudo ali dentro. Você tem salsicha, presunto, queijo, ovo, pão, o que passou por perto ali tá lá dentro do baguncinha. É uma refeição completa.
4: Eu sugiro, então, que a gente crie um novo lanche, onde ele tenha a essência do hot dog e a essência do baguncinha.
3: Nossa, que ideia maravilhosa, a gente. Pode ser revolucionária. Vamos ser empresários maravilhosos. Maravilhosas, amei.
4: É difícil porque eu amo baguncinha, (risos) gente. Principalmente com o baionese temperado. Então, assim, vamos vamos pegar o melhor. Mas gosto muito de hot dog com purê. A
2: Dai Dai, Dai, falando no começo. Não, então, hot dog é o melhor lanche. Aí ela olha pra mim, principalmente o de São Paulo. Ah. (risos) ali eu me quebrei, eu fiquei aí não, mas olha só, eu preciso tá dizer uma
3: coisa eu não sou simpática em discussões eu começo a ficar nervosa Cara, eu, eu não, não consigo ser simpática em discussões quando eu preciso defender um ponto eu acabo, assim, me exaltando então, assim, você pegou num, num, num ponto
2: difícil pra mas mim, mas eu Gaves. vou falar aqui, a, a audiência <risos> é o ponto que tá no meu ouvido <risos> o, que, o que chegou a mim, né eu sou, eu sou imparcial é, que Vanielle tava quase pontuando. O que quebrou foi, eu sugiro então... É, realmente. Ela usa Porque ela, ela finalizou dele. a discussão
3: mostrando que nós tínhamos pontos em comum. Eu não funciono muito bem com esse tipo de coisa, porque como ela falou, eu sou advogada. Então, assim, eu preciso provar o meu ponto. Então, às vezes, mesmo que eu tenha que ser muito incisiva,
2: e às vezes eu não consigo ser simpática. Olha só, a Dai, já estamos na última rodada, ela já é a nossa minha simpatia. Mas a gente tem mais uma rodada. Opa! Pra você, pelo menos, sair, assim, bem. Entendeu? Então, assim, simpatia, gente, sorriso, meu bem, amiga, sugiro... Cara, Não, é difícil amiga, ser viu? simpático
3: e ganhar uma discussão. É muito difícil.
2: Gente, é muito. Eu começo a me exaltar. Ai. Então vamos para o último cenário. Ai, oh, okay. ai, ai. Ok. Quem começa?
1: <risos> Hã? <risos>
2: eu
4: entendi certo.
3: Gente, agora eu vou ter que usar assim, olha... O fundo, assim, do do meu estômago agora. É a sua chance,
2: amiga, de sair bem, assim. Vai perder, mas vai perder com dignidade. Eu
3: estou sorrindo muito. Vai lá, Vanelle. Eu (risos) confio no seu
2: potencial, amiga.
3: O velho da van, ele é o melhor empresário do Brasil, porque ele veio de uma empresa tão pequenininha, ele conseguiu entrar em tantos cantinhos do Brasil, em todo lugar que você vai no Brasil, tem uma loja van, emprega tanta gente, entendeu? Aquela estátua da liberdade tão bonita, deixando (risos) as cidades, sabe, mais
4: ornamentadas. Eu acredito que, na verdade, se a gente for pensar em melhor empresário, o ratinho ganha, viu? Definitivamente o Ratinho ganha. Veja, você falou em revolução, em atitude revolucionária. O cara revolucionou a TV através do programa dele. Tudo bem que a gente via ali algumas situações um, que saiu um pouquinho do controle. Uma cadeirada daqui, uma cadeirada dali. Mas, definitivamente, ele se tornou uma referência. Então, eu acho que ele ganha do velho da van, hein? Não,
3: realmente. O Ratinho é realmente uma referência. Mas eu acho que como empresário, essa palavra empresário, o velho da van... Olha o tamanho da empresa dele, olha o tanto de pessoas que ele contrata, entendeu? Ele, de vez em quando, faz com que os seus funcionários se sintam pressionados a votar no presidente? Sim, mas isso aí não significa que ele não seja um bom empresário, não é verdade? A gente vai na loja e tem que ver a cara dele na frente da loja, bem na porta? Sim, mas isso também não significa que ele não seja uma pessoa boa. As lojas têm de tudo, Na van, você pode montar a sua casa inteira lá, então é realmente uma coisa muito revolucionária. O ratinho é um cara legal? Pô, ok. Mas como empresário velho da van, realmente
4: ele é... Mas no caso do ratinho, eu realmente acho que ele é um tão bom empresário e revolucionário, eu vou ter que emprestar essa palavra que você falou várias vezes, porque veja, ele também acabou fazendo com que um outro segmento do mercado crescesse muito. Que são os testes de paternidade. Então veja que coisa grandiosa que ele fez.
3: É, realmente, mas o velho da Vã também fez um segmento crescer muito, que são os apoiadores do Bolsonaro. Ai, Jesus, aí eu só quero chorar!
4: <risos> eu não consigo, desculpa, Vai, porque daí depois disso. Com indignidade! Depois disso, eu, quero. <risos> é depois isso, disso, aí, eu quero chorar de tristeza, porque não dá, Você tem toda a razão. Oh, eu não acredito que eu defendi o velho da Vã. <risos> Ai, amiga, olha, ratinho, e o velho da van foi sacanagem. O velho da van é terrível mesmo. Consegui falar bem do
3: da van com um sorriso no rosto. Cara, isso pra mim, assim, provou que eu posso realmente ser uma ótima advogada. Cara, não.
4: Você realmente é muito simpática. Sem condições. <risos>
2: Olha, pra gente conhecer a nossa vencedora aqui do, do nosso quadro surpresa, Daiane Nascimento, onde as pessoas procuram? De redes sociais? <risos> <risos> então... <risos> Perfeita. <risos> e você, Vunielli? Eu sou Vani Fior,
3: em todas as redes, mas se você quer ver uma pessoa um pouco mais frequente, é no Twitter.
2: Pra você, Rasqueader, que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Daqui 15 dias estou de volta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas convidadas também tenham gostado de se propor a este papel ridículo no final. Foi maravilhoso. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Vamos.
0: Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.